0: Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Như trong lời giới thiệu ở phần đầu podcast các anh chị vừa nghe, hai mảng nội dung chính mà tôi chọn cho podcast này là tài chính cá nhân và kinh nghiệm sống. Từ trước tới nay, tôi đã chia sẻ với các anh chị khá là nhiều về các cái chủ đề có liên quan đến tài chính, về tiết kiệm, về đầu tư và những cái con đường để mà đi đến tự do tài chính. Tuy nhiên, như tôi cũng đã nhiều lần nhắc đến ở trong cái loạt podcast này. Theo quan điểm của cá nhân tôi, dẫu là chúng ta dành một cái phần tâm sức rất là lớn để mà kiếm tiền, nhưng mà mục tiêu của cái việc mà chúng ta kiếm tiền, nó không phải là để giàu có. Mà theo tôi, cái mục tiêu sâu cùng của chúng ta là để mưu cầu hạnh phúc. Tiền hay thậm chí là tự do, đối với tôi thì nó chỉ là công cụ. Mục tiêu sâu cùng của chúng ta, nên nên là hạnh phúc. Và trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ cùng với các anh chị nói về cái chủ đề này, về hạnh phúc, về cái mục tiêu sau cùng mà có lẽ là ai trong chúng ta cũng đang hướng tới. Khi còn trẻ thì có lẽ là ai trong chúng ta cũng hay băn khoăn và trăn trở với rất là nhiều câu hỏi. Trong đó có lẽ phổ biến nhất là cái câu hỏi mình đến với thế giới này để làm gì, sự tồn tại của mình nó có ý nghĩa gì hay không và xa hơn nữa là sứ mệnh cuộc đời của mình nó là cái gì rồi ở trong rất là nhiều trường hợp chính cái câu hỏi này nó là dẫn chúng ta đến những cái áp lực khi mà chúng ta bắt gặp những cái sứ mệnh của người khác những cái sứ mệnh nghe có vẻ vĩ đại và hào nhoáng hơn kiểu như là họ đi giúp đời giúp người hay xa hơn nữa là để lưu danh lại với núi sông như cái câu mà ông bà thường hay dạy cho chúng ta rồi thì chính những cái áp lực đó Nó lại trở thành những cái gánh nặng, nó lại càng làm cho chúng ta rối hơn, áp lực hơn. Khi mà thấy sao mãi mình cứ sống một cái cuộc sống bình thường, không có gì đặc biệt hết, không có gì xuất chúng cả. Cá nhân tôi thì khi mà còn trẻ, tôi cũng đã từng có những cái suy nghĩ như vậy, và tôi cũng từng bị những cái áp lực như vậy. Nhưng rồi càng về sau, tôi càng nhận ra một cái điều đơn giản mà bây giờ nhìn lại thì tôi ước gì mình đã nhận ra được sớm hơn. Đó là theo suy nghĩ của cá nhân tôi, cái sứ mệnh cuối cùng mà chúng ta đến cuộc đời này, nó chỉ gói gọn trong hai chữ sau cùng, đó là hạnh phúc. Từ khi mà nhận ra được cái điều đơn giản đó, thì bỗng nhiên là mọi thứ nó trở nên nhẹ nhàng hơn rất là nhiều đối với tôi. Tôi thường hay nhắc tới một cái cụm từ mà tôi gọi đó là ngày thành công. Và một ngày thành công, đối với tôi bây giờ, nó chính là một ngày vui và một ngày hạnh phúc. Bây giờ khi mà nhìn bao quát ra toàn bộ cuộc đời, nếu mà chúng ta may mắn chúng ta sống được đến 70 hay là 80 tuổi, thì đâu đó chúng ta sẽ có tổng cộng khoảng gần 30.000 ngày. Và trong 30.000 ngày đó, tổng kết lại, chúng ta cố gắng chúng ta có càng nhiều ngày thành công, càng nhiều ngày hạnh phúc càng tốt. Đơn giản chỉ có vậy. Với tôi, hành trình cuộc sống là hành trình đi tìm và thu thập càng nhiều ngày hạnh phúc nhất có thể, để cuối đời... Chúng ta ngồi chúng ta tổng kết lại, ai có được nhiều ngày thành công thì nghĩa là chúng ta đã có được một cuộc đời thành công. Hay là cái cụm từ mà chúng ta thường dùng với nhau ở trên podcast này, đó là chúng ta đã có được một cuộc đời đáng sống. Và theo góc nhìn của cá nhân tôi thì ai trong chúng ta, dù là chúng ta có ý thức ra được hay không, thì chúng ta cũng đều đang bước đi ở trên cái hành trình hướng tới cái mục tiêu này. Người mà không để ý thì người ta sẽ đi theo những con đường có sẵn. Những con đường mà cha mẹ và xã hội đã vạch ra sẵn mà họ tin là sẽ mang lại nhiều ngày hạnh phúc nhất cho chúng ta. Còn với những người biết suy nghĩ và trăn trở hơn thì họ sẽ đi tìm hiểu xem mình là ai, con người mình phù hợp với cái điều gì và từ đó họ chọn cho mình cái con đường nào mà họ nghĩ là họ sẽ thu thập được nhiều ngày hạnh phúc nhất có thể. Nhưng rồi cái câu hỏi quan trọng tiếp theo Nó sẽ là, vậy thì hạnh phúc nó là cái gì? Qua những cái gì mà tôi vừa chia sẻ, các anh chị có thể thấy được là cái việc đi tìm hạnh phúc nó thật sự là quan trọng ở trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Nhưng mà để đi tìm được hạnh phúc một cách có hiệu quả, thì trước hết chúng ta phải trả lời được câu hỏi, hạnh phúc là gì? Từ đó thì chúng ta mới có thể xác định được một cách chính xác cái con đường nào nó có thể mang lại nhiều hạnh phúc nhất cho chúng ta. Theo quan sát của tôi thì hạnh phúc nó đến từ rất là nhiều nguồn. Đa số mọi người sẽ đi tìm hạnh phúc từ tình yêu, từ cuộc sống gia đình. Một số người khác lại chọn hạnh phúc ở trong công việc hay là quyền lực. Và một số người khác lại chọn hạnh phúc là tiền bạc, là giàu sang. Riêng tôi, tôi chọn cái con đường hạnh phúc thông qua sự tự do. Có lần ở trên một cái tập podcast trước đây, tôi có chia sẻ là tôi rất là thích cái câu tiêu ngữ của nước Việt Nam chúng ta. Dành cho anh chị nào chưa biết thì tiêu ngữ nó chính là cái câu ở bên dưới cái quốc hiệu ở trong những cái văn bản chính thức. Và câu tiêu ngữ của chúng ta đó là độc lập, tự do, hạnh phúc. Và nếu mà để ý thì các anh chị sẽ nhận ra là hầu như tất cả những cái nội dung mà tôi chia sẻ trên podcast này, nó đều xoay quanh cái công thức đó. Nhưng mà tất nhiên là nó ở một cái tầm mức nhỏ hơn. Nó là của một cái cá nhân chứ không phải là của một cái quốc gia. Nhưng mà cái tinh thần thì nó giống nhau. Đầu tiên thì chúng ta phải sống một cái cuộc sống độc lập trước. Độc lập về suy nghĩ, độc lập về cuộc sống. Có được độc lập rồi thì nó sẽ là nền tảng vững chắc để mà chúng ta có được tự do. Tự do về tài chính, tự do về thời gian. Tự do không bị lệ thuộc vào bậc chất. Chính là cái cuộc sống tối giản mà tôi vẫn thường chia sẻ. Và tự do sống cuộc đời theo cách riêng của mình tự do làm những việc mình thích, tất nhiên là ở trong khuôn khổ của pháp luật. Và từ những cái nền tảng tự do này, tôi tin nó mới là con đường vững chắc nhất để dẫn chúng ta tới cái đích cuối cùng, đó là hạnh phúc. Và đó cũng chính là cái con đường mà tôi chọn để đi tìm và xây dựng một cuộc sống hạnh phúc cho mình. Con đường hạnh phúc thông qua sự tự do. Thật ra thì ban đầu tôi không có nhận ra điều này, nhưng mãi sau này, Khi có dịp nhìn lại toàn bộ cái hành trình mà tôi đã đi qua Thì tôi mới giật mình nhận ra là Một cách ngẫu nhiên Những gì tôi đã làm Và đã chọn để xây dựng cuộc sống của mình Vô tình nó trùng hợp đúng với thứ tự Của cái câu tiêu ngữ Mà bác Hồ đã chọn cho dân tộc chúng ta Và từ khi mà đã xác định được Cái con đường này Thì tiền nó không còn là mục tiêu của tôi nữa Một người mà suốt ngày Chỉ làm những công việc về đầu tư Nhưng mà lại nói tiền không quan trọng nữa Nghe nó có vẻ nó không hợp lý lắm, nhưng mà thật sự nó là như vậy. Tiền bây giờ đối với tôi, nó chỉ đơn thuần là cái công cụ để tôi đạt được tự do. Rồi tôi dùng những cái nền tảng tự do đó để mà đi xây dựng hạnh phúc cho mình. Từ khi mà đã xác định được như vậy, thì tự nhiên tôi biết được cái điểm dừng. Tôi không còn lao đầu vào kiếm tiền một cách điên cuồng như xưa nữa. Và cũng từ đó dần dần tôi cảm nhận được trọn vẹn hơn hai chữ biết đủ, Và cũng như rất là nhiều người đi trước đã từng chia sẻ lại khi mà chúng ta biết đủ thì nó sẽ là cái cách tốt nhất để chúng ta có được hạnh phúc. Chính từ khi biết rõ là mình muốn gì thì tôi không còn bị lẫn lộn giữa làm việc để vui, để hạnh phúc và làm việc để kiếm tiền nữa. Tôi vẫn có những trường hợp tôi làm việc vì tiền chứ không phải là không. Nhưng mà bây giờ thì tôi có xu hướng để mà làm việc vì hạnh phúc nhiều hơn. Đặc biệt là từ khi đã xây dựng được những cái tự do nhất định ở trong cuộc sống của mình, đặc biệt là cái khía cạnh về tự do tài chính, thì cái việc nhận dạng được rõ mục tiêu của mình, nó đã giúp cho tôi rất là nhiều trong cái việc lựa chọn những việc nào tôi sẽ làm và những việc nào tôi sẽ không làm. Nó giúp cho tôi xác định được sự ưu tiên và nó giúp cho tôi dễ dàng hơn khi phải lựa chọn giữa làm một cái việc vì niềm vui và làm một cái việc vì tiền. Tôi nhận ra là nếu mà làm việc chỉ vì tiền thì tôi sẽ phải thêm một bước nữa là phải chuyển hóa cái lượng tiền đó thành niềm vui, thành hạnh phúc. Do đó cho nên nếu mà có một cái cơ hội, có một cái công việc nào đó mà nó trực tiếp nó tạo ra hạnh phúc, thì hiển nhiên tôi sẽ ưu tiên chọn cái công việc đó hơn. Có lần tôi đã chia sẻ với các anh chị cái lý do vì sao mà mỗi tuần tôi vẫn dành thời gian để mà thực hiện những cái podcast này. Dù là có thể cùng với cái khoảng thời gian đó, tôi có thể tôi sẽ làm được thêm việc và thêm nhiều tiền hơn Nhưng như tôi vừa nói nếu mà làm được thêm tiền thì tôi lại phải tốn công để chuyển cái lượng tiền này thành niềm vui và hạnh phúc Còn khi mà tôi làm những cái podcast này mỗi ngày tôi được nhận những cái tin nhắn những cái email những cái tình cảm mà mọi người gửi về cho tôi Đó là tôi đang được trực tiếp nhận hạnh phúc mỗi ngày Khi đó tôi đỡ phải mất công để đi chuyển tiền là một cái công cụ trung gian thành niềm vui Và chính từ cái ý này, nó dẫn tôi đến một cái ý khác mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị ngày hôm nay. Đó chính là cái câu hỏi mà vừa lúc nãy chúng ta đã hỏi. Vậy thì hạnh phúc nó thật sự là gì? Tất nhiên là mỗi người sẽ có cái định nghĩa về hạnh phúc khác nhau. Có người sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy con cái mình thành đạt. Có người sẽ hạnh phúc khi mà thấy công việc của mình hay là của tập thể của mình gặt hái được những cái kết quả xứng đáng. Và còn rất là nhiều lý do khác nữa. Riêng với tôi, sau khá là nhiều chiêm nghiệm, thì cuối cùng tôi tìm ra được một cái định nghĩa về hạnh phúc khá là đơn giản. Đó là hạnh phúc là khi mà mình cảm nhận được tình thương mà mọi người dành cho mình. Năm ngoái khi mà tôi về Việt Nam, cái người trợ lý đầu tiên của tôi, có một lần khi mà biết tôi bị bệnh, thật ra chỉ là một cái bệnh cảm thông thường, nhưng mà em đã trực tiếp chạy đi mua thuốc. Em không dám nhờ người khác, tại vì em sợ họ mua lộn, rồi em trực tiếp chạy xe sang tận nhà tôi để đưa thuốc. Vì em sợ nếu mà để cho người khác giao hàng thì sợ là họ lầm lạc mất. Và chắc anh chị cũng hiểu được cái cảm giác hạnh phúc của tôi khi đó như thế nào. Hạnh phúc là khi mà cái cậu tài xế của tôi, ngay trước cái ngày cưới của em, em vẫn đòi đi ra sân bay để mà đón tôi. Dẫu cho là tôi đã nói đi nói lại làm cứ để tôi tự đi taxi về. Nhưng mà em vẫn kiên quyết đi ra sân bay để mà đón tôi. Đó là một vài cái câu chuyện nhỏ của riêng tôi Còn nói rộng ra hơn một chút Trong tình yêu chẳng hạn Thì cái khoảnh khắc đẹp nhất Chính là cái khoảnh khắc mà chúng ta cảm nhận được tình yêu mà người kia dành cho mình Còn ở trong gia đình Cái điều hạnh phúc nhất của cha mẹ Là khi mà họ cảm nhận được tình cảm của con cái Mỗi khi đi xa vẫn nghĩ về họ Hoặc là đơn giản chỉ là một câu nói là Con rất là thương ba, thương mẹ Thậm chí có người không thể nói được thì họ có thể làm bằng hành động nhưng mà tự chung lại thì nó đều xuất phát từ tình thương mà chúng ta dành cho nhau. Cái điều đó nó mới tạo ra hạnh phúc. Kể cả là trong công việc hạnh phúc nó không phải là khi mà chúng ta tăng lương cho ai đó. Cái việc tăng lương nó chỉ mang đến niềm vui. Còn để mang tới hạnh phúc cho nhân viên thì chúng ta phải thật sự quan tâm tới họ thật sự dành tình thương cho họ. Ví dụ khi mà họ làm một việc gì đó tốt chúng ta thưởng cho họ vài triệu hay là vài chục triệu thì nó chỉ mang tới niềm vui nhưng chưa chắc nó đã mang tới hạnh phúc nhưng cũng cùng cái hành động đó khi chúng ta tập hợp mọi người lại chúng ta biểu dương họ trước một cái tập thể của công ty chúng ta dùng những cái lời lẽ chân thành để họ thấy được là chúng ta rất là trân trọng và tự hào về những việc mà họ đã làm đó chính là cái lúc mà chúng ta mang tới hạnh phúc cho họ Và sau bao nhiêu năm làm quản lý thì tôi rút ra cái kết luận là chỉ có cách tạo ra được hạnh phúc cho nhân viên thì chúng ta mới xây dựng được một cái văn hóa công ty vững mạnh. Còn nếu mà chúng ta chỉ chăm chăm chúng ta tạo ra niềm vui thì khi hết vui, nhân viên họ sẽ bỏ đi và chúng ta cũng không có lý do gì để trách họ hết. Đáng tiếc là có rất là nhiều doanh nghiệp đang đổ rất là nhiều tiền chỉ để mua niềm vui về cho nhân viên nhưng mà người ta lại quên mất cái việc là tạo ra hạnh phúc cho nhân viên. Để tạo ra niềm vui, thật ra nó không khó, nhưng mà để có được hạnh phúc thì nó khó hơn rất là nhiều. Có được hạnh phúc chắc chắn là sẽ có niềm vui, nhưng có niềm vui thì chưa chắc là nó sẽ kèm theo hạnh phúc. Chúng ta có thể dễ dàng đổi tiền lấy niềm vui, nhưng mà hạnh phúc thì khó hơn, bởi vì có rất là nhiều loại hạnh phúc mà chúng ta không thể nào mua được bằng tiền. Và điều đó cũng trả lời cho câu hỏi vì sao mà tôi vẫn tiếp tục có hoạt động podcast của mình. Và trong tương lai tôi sẽ còn làm thêm những cái hoạt động khác nữa. Đơn giản bởi vì nó mang lại hạnh phúc cho tôi. Hạnh phúc khi mà tôi cảm nhận được những tình cảm mà mọi người dành cho tôi. Ba tôi là một người ở trong quân đội, cho nên ông không ngại nói về cái chết. Và ba tôi thường nói là thành công của một người sẽ được cân đông đo đếm khi mà cuối đời mình nằm xuống. Có bao nhiêu người sẽ đến thắp cho mình một nén nhang. Và với những gì mà tôi đang làm, Tôi tin là nếu bây giờ chẳng may mà tôi nằm xuống thì có lẽ là tôi sẽ nhận được không ít những cái nén nhang của các anh chị khắp nơi trên thế giới. Và cái điều đó nó cũng là lý do mà mỗi khi mà tôi nhận được lời khen của ai đó là công việc mà tôi đang làm là đang giúp đời, giúp người gì đó. Nhưng mà những lúc như vậy tôi thường trả lời với họ là tôi rất là cảm ơn khi mà mọi người trân quý những việc tôi làm như vậy. Nhưng mà tôi xin phép không dám nhận. Bởi vì tôi luôn nghĩ là tất cả những gì mà tôi đang làm, nó chỉ đơn giản là tôi làm vì chính bản thân tôi. Tôi chỉ đang đi tìm hạnh phúc cho chính bản thân mình mà thôi. Cho nên kể ra thì nó không phải là cái gì vĩ đại cao siêu hết. Và chính cái điều này, nó cũng dẫn tôi đến cái ý sau cùng mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong tập ngày hôm nay. Đó là chúng ta hãy cứ sống vì chúng ta trước. Chúng ta cứ hạnh phúc đi đã. Rồi thì chúng ta mới mang lại hạnh phúc hay là giá trị cho người khác được. Chúng ta đừng cố đi đánh đổi cái hạnh phúc của mình để hy sinh cho người khác Bởi vì khi mà chúng ta không hạnh phúc thì chúng ta không thể nào mang lại hạnh phúc cho người khác được Cái quan niệm này nó được tôi áp dụng trong rất là nhiều trường hợp khác nhau Bao gồm ở trong cả cái chuyện tình cảm Xưa nay tôi luôn tin là khi mà chúng ta hạnh phúc thì chúng ta mới có thể mang lại hạnh phúc cho những người mà mình yêu thương Chúng ta đừng nghĩ đó là ích kỷ Mà kể cả nó có là ích kỷ cũng được Nếu ích kỷ mà cái sự ích kỷ đó nó đều mang tới hạnh phúc cho tôi và cho những người tôi yêu thương thì tôi sẵn sàng ích kỷ. Và đơn giản chỉ có vậy. Định nghĩa về hạnh phúc đối với tôi bây giờ nó chỉ đơn giản là khi mà chúng ta cảm nhận được tình thương mà người khác dành cho mình. Và dựa trên cái định nghĩa đó tôi đang sống mỗi ngày để mà đi tìm hạnh phúc từ những cái việc như vậy. Tôi hy vọng là những cái chia sẻ này Nó đã ít nhiều, nó mang lại những cái giá trị hữu ích nào đó cho các anh chị. Tôi xin kết thúc lại những cái chia sẻ của mình trong tập ngày hôm nay lại tại đây. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của Youtube họ ưu tiên cho những video có nhiều like. Cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị. Và chúc anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.